0: Você está ouvindo o Piauí Cast. Terra em transe, 50 anos. A política e a poesia são demais para um só homem.
1: Eu não posso morrer. Eu sou mais rico que todo o Eldorado junto. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise
2: e o melhor é guardar a ordem do presidente.
1: Construiremos
2: uma grande
3: nação! A pátria é intocável! A família é sagrada! A minha esperança é um sol que brilha mais!
0: Fala Fernando Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
4: Terra em Transe foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes, no dia 3 de maio de 67 e estreou no Brasil uma semana depois. O filme teve vida curta nos cinemas, o que não impediu que se transformasse desde logo num grande acontecimento. O ambiente de esquerda da época passou a catalisar as discussões, e dividiu opiniões de forma radical. De um lado, havia quem o acusasse de ser caótico, incompreensível, quando não de fazer o jogo da direita. De outro, Terra em Trans era visto como uma representação genial do impasse político e social brasileiro no pós-64. Isso tudo ficou explícito num debate histórico, realizado no mês do Rio de Janeiro, no dia 16 de maio de 1967. Glauber, que continuava em Paris, não participou mas estavam presentes, entre outros, o montador do filme, Eduardo Scorel, o então jovem jornalista do Jornal do Brasil, Fernando Gabeira, Luiz Carlos Barreto, co-produtor e diretor de fotografia de Terra em Transe, além do psicanalista Hélio Pellegrino e do cineasta Joaquim Pedro de Andrade e Alex Vianney. A mediação foi feita pelo jornalista Sérgio Augusto. Em meio à discussão, que durou quase três horas, duas posições antagônicas polarizaram a noite. Gabeira, crítico feroz do filme, e Hélio Pellegrino, seu defensor apaixonado. Terra em transe foi a resposta de Glauber ao golpe. A alegoria barroca que o filme fazia do país expunha ao ridículo as forças reacionárias que venceram em 64, encarnadas na liderança conservadora e católica do senador Porfírio Dias, vivido por Paulo Tram. Mas Glauber também investia contra o populismo esquerdizante que havia sido derrotado historicamente governador Vieira é uma figura vacilante e acovardada, incapaz de administrar, por um lado, as aspirações populares de que havia se tornado porta-voz e, por outro, os interesses do imperialismo, que haviam financiado sua campanha. Caetano Veloso, ao comentar em Verdade Tropical o impacto que o filme de Glauber teve sobre ele, escreveu que Terra em Transe anunciava a morte do populismo no Brasil. Os dilemas da esquerda neste país dilacerado estão encarnados na figura do protagonista, poeta Paulo Martins, um transtornado Jardel Filho, que vive exasperado entre a política e a arte, entre a fome do país e a fome do absoluto, até seu desfecho trágico e em vários sentidos profético, como demonstrou que veio depois do 25. Olhando para trás, 50 anos depois, é possível dizer que Terra em trans envelheceu e não envelheceu. Havia no filme uma grande eloquência, que hoje pode soar meio ridícula mas há uma urgência trágica em Terra em Transe que talvez ilumine o enredo farsco vivido hoje pelo país. O que você vai ouvir agora são trechos do debate de 67, intercalados com comentários atuais de três dos debatedores da época. Eles se reuniram a convite da Piauí. A edição deste mês da revista traz ainda um texto de Eduardo Escorel, no qual ele reconstitui aquela noite e relembra a atmosfera que cercou o lançamento de Terra em Transe
3: aos 10 minutos passados das 21 horas do dia 11 de maio de 1967. 12? 16. 16 de maio.
5: 16 dias novos.
3: Bem entra, 16 dias novos, não é? 16 de, de maio de 1967. Com a palavra, o mediador dos debates, Sérgio Augusto. O debate de hoje é uma apresentação da Cinemateca do Museu de Arte Moderna,
5: do Museu da Imagem e do Sul, sob patrocínio do Conselho Superior de Cultura Cinematográfica. Era bom repetir isso tudo, então? É.
0: Fala Eduardo Escorel.
1: O debate estava marcado para oito e meia da noite. Nós chegamos atrasados e tivemos dificuldade de entrar na sala e chegar atrás da mesa onde o pessoal já estava sentado e acho que o Barreto talvez já estivesse falando. A porta de acesso ao pequeno auditório do Museu do de Som estava difícil atravessar, tinha assim, uma massa compacta de pessoas e estava totalmente lotado o auditório, com pessoas em pé atrás e eu... existem umas fotos que mostram isso e que ainda hoje são muito impressionantes porque não é uma coisa que a gente veja mais para discutir um filme uhum. para outro tipo de evento sim, mas para discutir um filme não
0: Fala Hélio Pellegrino.
6: Eu considero que o filme Terra em Transe é do ponto de vista fílmico, do ponto de vista de cinema, é o maior filme brasileiro já feito em nossa terra. Além disto, o filme tem uma imensa importância cultural, porque o filme é uma honrada confissão de um impasse.
0: Fala Fernando Gabeira.
7: A lembrança que eu tenho é que, muito possivelmente, naquela época, eu não posso afirmar, que eu não me lembro se eu estava de folga, mas não estaria, eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu trabalhava até um determinado horário, e depois desse horário eu fui para o debate. E a lembrança que eu tenho mais é da saudade de um tempo em que um debate era tão mobilizador, né? As pessoas todas interessadas em ouvir e tal, parecia que... Alguma coisa da nossa vida estava em jogo. Né? Cada filme era um, uma, uma provocação sobre o país. Né? Interessante.
0: Fala Luiz Carlos Barreto.
3: A arquitetura de Oscar Niemeyer também foi acusada de ser uma arquitetura sem sentido, que era, uma, era apenas uma arquitetura de estética inócua. Enfim, todas as obras que tentaram avançar no seu tempo foram atacadas brutalmente. E eu, eu acho que o que ocorre no momento com Terra em Trânsito e o que nós devemos discutir e que nós devemos aprofundar para realmente sairmos daqui com uma posição em relação ao filme é isso, se, é uma, se o cinema, sobretudo o cinema brasileiro, deve ficar estagnado nas fórmulas e, vamos dizer, como disse o Nelson Rodrigues hoje, na, nas mesas bem postas, do, com seus pratos no lugares, ou se o cinema brasileiro tem o direito de avançar de se colocar em dia, ou até mesmo passar na frente, do que se faz hoje
5: no mundo em matéria de cinema. Bom, o filme tinha acabado de ser liberado pela censura.
1: Tinha acabado de estrear no dia 3 de maio no Festival de Cannes e ser lançado no dia 8 aqui no Rio. O Festival de Cannes tinha acabado quatro dias antes, onde o filme tinha ganho o Prêmio da Crítica, que é um prêmio importante. Agora, o Costa Silva tinha tomado posse há dois meses, apoiado pela chamada linha dura do regime. Né? Quer dizer, Havia ali uma mudança política que indicava já para o agravamento da situação política. E isso, eu acho, que uh, influiu também nessa discussão e nas questões que o filme levantava.
0: Fala Alberto Salvar.
4: Eu acho que essa juventude toda precisa de que lhe coloquem as verdades dois e
8: dois, são quatro entendeu? não pode eu
4: acho, que, eu acho que o povo é uma
8: opinião
0: fala Sérgio Augusto
5: e tinha havido em abril um, um manifesto internacional com, assinado por Godard, Yves Montand Simone Signoret a favor, contra a libertação contra a proibição do filme do Godard
1: porque foi o Interretantes um foi inicialmente interditado pela censura em abril e depois houve pressões, movimentos, e eles acabaram proibindo o filme para menores de 18 anos, mas sem cortes.
5: Mas impondo que pusesse o nome no padre, é. que era uma coisa genérica,
1: né? É. A única condição foi essa, dar um nome ao personagem que nos créditos aparecia identificado como padre, então considerou-se que aquilo poderia, a igreja poderia reclamar, considerando que era uma coisa de ataque à igreja.
7: Na minha opinião, naquele momento, né o filme era um filme que propunha a luta armada como saída. Então ele era, de uma certa maneira, ainda que não completamente, mas identificado com um tipo de saída para o Brasil. E eu acho que talvez por aí é, se possa... Mas o, o problema todo era o seguinte, que o, o cinema novo, em grande parte dos filmes, era o que nós tínhamos para pensar o Brasil. Era uma tentativa de pensar o Brasil e formular saída. Não, não havia aqui, naquele momento, é, aquele papel da literatura, e que a literatura teve em alguns países de formação da, é, da juventude, de formação é, da opinião sobre o, qual a situação do Brasil, que saída, nós teríamos. Eu tenho a impressão que o cinema cumpriu esse papel. E esse filme do Glauber é, não é só uma reflexão, ele, é, ele tem uma quantidade de talento é, concentrada muito grande. Câmera, lá, lá, todos os a imagem, a concepção, o roteiro, a, a montagem, tudo é um filme com uma qualidade estética grande, entende? Então, ele tinha um impacto muito maior, talvez, por isso. Eu não compreendi isso na época.
8: Pois bem, eu acredito que Terra em Trânsito não ofereça nenhuma interrogação. O personagem principal, que é Paulo Martins, me parece aquele personagem de um filme chinês
7: que se atira nas correntes da história. Eu acho que Paulo Martins era apenas um candidato a super-homem que ia fatalmente desaguar naquelas, naquelas teorias reacionárias que no final acabou defendendo. Os líderes populares apresentados no filme são monoliticamente maus. E nós sabemos, na realidade latino-americana, que eles não são só isso. Eu acho que eu cometi um equívoco ali naquele momento que era é o equívoco que a gente cometeu muito durante a década, é, é o de olhar as obras de arte apenas com a visão política, concordar com elas ou não apenas com a visão política e, de uma certa maneira, abstrair a qualidade estética das obras.
5: Falei,
4: Interessante
7: você, você dizer isso. isso.
5: É porque na época o que ficou a imagem que a gente tinha que o Gabeira era o único que não gostava do nosso grupo, era o único que não
8: gostava do filme. Como é que você pode pretender medir o sucesso da Terra em Transe. Pelas pessoas que A Terra assistem. em Transe é um filme que está oito dias em cartaz. Como é que você, hoje, pode pretender dizer se a Terra em Transe vai fazer sucesso daqui a 60 anos ou não? Eu só, eu só queria dizer... Isso é uma que... atitude paternalista sua não. que para começar está fugindo totalmente da discussão do filme. Eu não dei a
2: Eu tô eu, um eu momento, gostaria, tá.
8: então, de voltar atrás. Eu não assisti o princípio da sua exposição. Só para esclarecer, senão vocês achar que eu estou completamente um um contrário. Momento, um momento, um momento,
7: sucesso momento, em relação momento, pessoas, momento. momento não, não, não pode,
5: não pode. Como
8: é que você pode medir sucesso? Você tem um aparelho mágico para medir?
7: Então, a tendência das pessoas era julgar que a, a uma obra de arte era boa ou ruim na medida em que confirmava a posição política delas exato, naquele momento, é, o uhum. que é um grande erro.
1: Mas pelo que eu lembro do debate, você uh, questionava o fato da Splint, por exemplo, dos líderes populares, da igreja, serem apresentados, acho que a expressão acho que era em blocos, Hum. Sem contradições. Eu acho que você deve ter isso aí no texto. Sim, sim. A igreja ou é, o, é, é. O, isso? O, isso é. gerou uma discussão, que o, o Maurício, aí aquela, aquela coisa eterna de debate, né? É. De que, quem está defendendo uma posição diz, não, mas é justamente, os blocos é que são importantes. É. Aí o ela... outro diz, não, não tem que ser individualizado. E, e aí a discussão não vai colocar
7: não não não. Não, Eu A intenção do Globo era bastante clara. Ele queria mostrar uma situação. É, e eu acho que não precisava de muita... É, hoje eu acho que não precisava dessa imersão em líderes populares. Nós não tínhamos. É, líderes populares que você tinha, alguns acabaram indo para a Luta Armada também. Né? O Manuel da Conceição, que era líder dos é, camponeses. Dos camponeses né? Né? Então, eu não, não vejo assim. Eu, eu acho que o, o cerne e isso eu acho que talvez tenha atraído muito também as pessoas para o debate, era a discussão de um país com uma política claramente corrupta, como não mudou muito, né? claramente populista, em que a população seguia os, o, um pouco no ritmo de samba os, os, os líderes colocados ali, e as pessoas buscando saídas para aquela, aquela situação, né? se revoltando com aquela situação. Outra coisa é que também o cinema novo brasileiro era um motivo de orgulho nacional. entende E ele, com o filme tendo tido uma boa repercussão fora do Brasil, ainda que ainda começando, é, todo mundo se sentiu orgulhoso e querendo participar daquele movimento, mesmo que fosse um nível de discutir né, o que estava se passando. Eu acho que havia um interesse político, mas havia também esse interesse pelo cinema novo. Agora, naquela noite,
1: <risos> naquela noite, eu não sei se você lembra bem, mas eu, eu tinha a lembrança e ouvindo a gravação confirmou plenamente que o Hélio Pellegrino, que foi que chegou mais tarde, do que é, todo, passou a ser, digamos, o grande o grande diálogo passou a ser entre o Hélio e você. Exatamente. E a, e a resposta, porque o Hélio tinha aquela eloquência, aquela <risos> paixão, aquele brilho, e de certa maneira, na ala favorável ao pé transe, ele dominou, sinceramente, é. à noite.
6: Bom, eu acho o seguinte. Se ficou, se o bom, ganharam, eu acho o seguinte: eu, eu, com relação aos intelectuais meus amigos, eu os encontro bastante divididos. Alguns é, aceitam o filme radicalmente, outros são contra o filme, muitos são contra o filme. E eu acredito que é, ser contra o filme é também um mecanismo de defesa, porque o filme assume por nós a nossa falência. A minha, a tua, a vossa, a nossa falência. Nós valimos como o Eldorado valiu e este é um proto-mártir da independência de Eldorado, vejam bem.
7: Agora, é, também o, o problema do sucesso que está aí colocado era uma, uma espécie de previsão também, entende? se era um filme com potencial de aceitação popular ou não, entende? Mas isso também não era o mais importante, porque os filmes do Godard não eram, não, não. nem em muitos filmes não eram. E a gente gostava do mesmo jeito. É. Né?
5: O Jean-Claude Bernadette, numa revista alternativa, chamada Jornal da Senzala, meses depois, ele comentou, não sei nem se muitos meses depois, não. ele fez um artigo que ele defendia a ideia de que essa, essa má vontade com o filme, essa violência com o público era uma violência de ordem ideológica, que as pessoas tinham não só uma reação à estética do Glauber, que, que, que norteava mesmo o, alguns intelectuais, e se jogava a conta do público, ah, o público não vai entender, o filme é ininteligível, como se isso fosse uma desculpa, o público não tem culpa de nada, o mal tinha começado a ver o filme, inclusive aqui no Brasil. Né? Uhum.
6: Se nós quisermos medir o valor de alguma coisa pela receptividade que tem essa coisa junto ao público, então nós teremos que eleger o Chacrinha presidente da República. Porque ele tem uma receptividade fantástica. Então, esse critério me parece falho, meu caro. Porque o Chacrinha tem um hipótese formidável. E, entretanto, o Chacrinha realmente, apesar de ser um homem divertido, um homem engraçado, um homem curioso, ele não exprime... É, culturalmente qualquer problema dramático
4: da realidade brasileira.
5: Então, essa 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 coisa de culpabilizar o público, o é um público hum. não entende, é uma coisa hum. meio...
4: É, eu acho
7: que o filme também não era voltado tanto para o grande público. Não, não era... era um filme que ele sabia que ia fazer um grande sucesso entre os intelectuais na classe média e que ia ter uma grande repercussão internacional, porque lá fora ainda era Seria entendido de uma é, forma exatamente. talvez mais. Não
1: é? Mas mesmo lá fora, é, na é. verdade, as opiniões foram muito divididas. Quer dizer, mas, mas você tem, tem razão. Quer dizer, o, o filme. É para uma elite de, de, um de esquerda. É, né? é,
7: é, para ah,
1: é para poucos. Isso
7: ah. não tem jeito. Agora, também não é condenável por isso. Não, não, não. <risos> mas foi condenável. É. É, exato, Não é para ser, mas foi, né?
6: O filme é no fundo a expressão de um fracasso, do fracasso de um país numa hora de decisão e de um aparente fracasso de um personagem de um poeta. Esse poeta pode ser taxado de anarquista, inclusive podem dizer bem, ele suicidou-se politicamente. Ele enfrentou a polícia e morreu. E o que é que adianta isto? Isto é em
5: vão. Você disse para ele... Que... Eu acredito que você esteja extrapolando, eu acho, que entendi você
7: comentar na fala. Não. Né? É é, eu não sei o que eu <risos> que teria dito, mas, é, para mim, entende? É, não estava colocada ainda uma questão de falência. Hum. Entende? É, internamente, para mim, estava colocada uma questão do que fazer. Do que fazer. E como eu tinha uma posição intelectualmente a favor da posição do Partido Comunista e, emocionalmente, a favor da luta armada, eu estava lutando contra mim mesmo. Eu era muito eloquente para tentar me convencer por dentro de que aquela saída não era Você melhor. era o seu próprio povo <risos> Exatamente. Mas tudo bem, né? acontece tudo bem, também. Aguentei.
8: Quando um filme como Terra em Transe nos afeta, que eu acho que é impossível uma pessoa ver a Terra em Transe e não se afetar pessoalmente, então, a perplexidade aumenta.
1: Eu, eu não diria isso, mas... Não, porque é uma afirmação muito genérica. Né? Basta olhar mesmo hoje, se fosse exibir terra em hoje... Não teria. As pessoas não... não teria público assim, maciçamente poder ter em transe. Então, não é uma afirmação... Agora, ali na discussão, você afirma as coisas de uma maneira mais dogmática, mais radical. E, 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 e até o um momento que o Caveira diz assim, não, mas para gente, a gente se entender hoje à noite, é preciso que os dois lados abram mão das posições rígidas. Uhum. O que não aconteceu naquela né, época. E só poderia haver um entendimento se nós tivéssemos sido capazes é. É. de não defender posições é. rígidas. Mas estávamos todos ali... Imbuídos da né? é. sensação de é. que havia ali é. coisas que não não se podia não se podia a abrir mão,
7: né? mão não, não é. É.
1: quando mas foi uma recepção totalmente diversa
5: do Deus e o Diabo né ah, que todo, todo mundo ficou extasiado. É. e não é um filme que não despertou polêmica despertou só êxtase né é. na época é. gente parece que lembra da sessão do Deus e o Diabo parece que estava no... Sacré e prontando, é, né? é. pum, mas que maravilha, a gente podendo. Até, tá
1: falando... até, até, até o Elias Eredo disse que Deus o diabo era genial. É, é. genial Chamou o Globo de mau caráter. É, o, 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 o título é. da crítica era Mau caráter Genial é. representará é. o Brasil. <risos> Não, o <risos> Ligiano adorou o filme, é. depois
7: o. Depois cobraram do Globo, é. é, é, Que é uma coisa típica,
1: é. né? Le levanta a bola é. e aí e depois. E é. aí vem em é. cima depois. É. Mas não era isso
5: que nós esperávamos de você. É, né? Exatamente. É. Exatamente. É
1: exatamente.
2: Bornai, o único participante do filme Terra em Transe presente. Ali não há cenas de carnaval. A coroação do Diaz, do governador representa o imperialismo americano. Vocês que são tão intelectualizados e tão politizados, porque eu sou apolítico, deviam ter entendido perfeitamente isto.
1: Eu não, eu quis eu esqueci esse momento e alguns outros, mas esse em especial, porque foi a apoteose da noite, já eram onze tanto da noite.
2: Outra coisa interessante é que o povo não entende o filme. Este filme foi feito para um pequeno número de pessoas que gostam e que amam o cinema e aceitam o filme como obra de arte. Assim é que o filme não é mensagem e tampouco é uma obra de arte, porque não foi feito para o grande público. E eu acho que nós devemos estender a cultura, a massa, ao grande povo do Brasil que necessita de cultura, está faminto por aprender, e deseja realmente entender as coisas. Então eu procurei atingir o pensamento do diretor da seguinte forma: eu, com uma fantasia de imperador, segurando uma coroa, coroando uma pessoa que eu não sabia por quê, que ele fazia aquele discurso. <risos> E no momento, querendo dar o melhor de mim na participação do filme, ou pelo menos não prejudicar o filme, imaginei que eu estava ali representando o poder, que aquela coroa era o poder.
7: Mas ele fez uma análise do filme curiosa, muito interessante, interessante. interessante, e não é totalmente fora do ar.
8: Não, não ele sacou, agora a troca do poder, claro, ele sacou. É. o jardel entrando
7: com a metralhadora, metralhadora. seguido pelo povo, Exato. Né?
2: Pegando a coroa... Entendeu te... te... a situação. É. E quando entrou o Jardel, na cena mais bonita que foi cortada, que eu não vi quando fui assistir o filme, com uma metralhadora e que invade o palácio, seguido pelo povo, andrajoso que também não aparece no filme. O moço aqui cortou as cenas melhores.
1: E essa, esse, esse comentário direto que ele fez dizendo que as melhores cenas dos filmes, o, o moço ali, no caso eu, tinha, tinha cortado, eu considerei uma verdadeira
2: medalha. Metralha, metralha ali, toda aquela corte. Eu não deixei cair a coroa, eu morri de pé.
5: Ele é mais inteligente que a gente pensava. Eu, eu não tinha uma lembrança. Eu me lembro que foi muito engraçado, eu estava na mesa ali, perplexo, vendo a intervenção dele. E eu não tinha a dimensão da, da lucidez é. dessa observação dele. Eu achava que não. era uma pessoa folclórica, talvez sido, Minha memória tenha sido abafada pelos aplausos, pelos rios. Né?
2: Ali no momento eu pensei, mas como esse poder vai cair assim nas minhas mãos? Não é possível? Albert Rocha, que já está sendo considerado gênio, no momento diz: Bornai, maravilhoso! Eu morri em pé segurando a coroa. Ele diz então para o Jardel: atire esta metralhadora no chão e segura a coroa do Bornai. Neste momento, eu senti que o poder não estava mais em minhas mãos, tinha passado para o povo. E caí morto, em cima do pau Não havia mais razão para eu estar de pé. Quando o Glauber, num entusiasmo pela cena que ele achou grandiosa, desmaiou. Hum.
5: O peregrino Pelegrino publicou um artigo de página inteira Exatamente, foi em 91, 10 anos da morte do Glauber, ele publicou esse artigo, que era inédito dele, sobre o, o do Terra em transe. E ele diz aqui, Terra em Transe e seu personagem central, o poeta Paulo Martins, não fazem em absoluto a apologia do desespero e da violência. Eldorado precisa amadurecer. Um país amadurece na medida em que, amargamente purgado de, suas fantasias, de seus fantasmas e fantasias mágico-animistas, funda sua decisão de paz e de progresso numa lúcida e corajosa vontade de jogar o seu jogo. Quem é capaz de perder é capaz de ganhar. O poeta jogou tudo e perdeu. Para que o que dourado, quem sabe, possa começar a encontrar-se? o final do, do artigo
1: dele no, no debate ele no debate. disse coisas, coisas semelhantes, coisas, semelhantes a isso, né? com outras palavras né? é, depois ele é, sentou é, e organizou é, é, é. o pensamento
6: dele a morte do poeta no filme é uma morte vida inclusive não há ninguém que consiga viver bem, que consiga viver profundamente sem estar disposto a morrer por alguma coisa nós só vivemos bem, nós só realizamos radicalmente valores e o homem só é um ser que realiza valores e nisso está o cerne, o centro da humanidade do homem. Nós não seremos capazes de realizar valores pleno e profundamente se não formos capazes de morrer por uma ideia, por uma causa, por uma mulher, por um amigo, por um país.
0: Você acabou de ouvir o PiauíCast. A conversa entre Eduardo Escorel, Sérgio Augusto e Fernando Gabeira foi gravada no estúdio Maravilha 8. Edição de Leandro Demore e montagem de Ricardo Marques. Até a próxima.